0: A reklám a Podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd a napod egy csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt, kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100 felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafe.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében!
1: Ez reklám volt, jó volt. Én azt sem értem, hogy miért vannak kötelező olvasmányok gyerekeknek előírva, amikor, ha felnőttként kapnánk kötelező olvasmányt, biztos, hogy zsigerből elutasítanánk az egészet, és nem olvasnánk el, miközben a gyerekekre meg ráerőltetünk valamit. Arra, hogy hát a gyerekek azok tulajdonképpen itt égnek ki az olvasásból, mert kényszerből olvasnak. Miközben nem is tudják elmondani, hogy ők ezt nem akarják csinálni, mert a bűntudat ebben az időszakban alakul ki a gyereknél. A mai generáció nem csak könyvet olvasnak, hanem közben lehet, hogy egy, egy pubertáskorú már a számítógépen fog valamit olvasni, miközben egy könyvet olvas, böngész vagy tanul belőle, és közben még a messenger-t is pörgeti, vagy a, a social media felületeket, és ott is valamit el fog olvasni ugyanabban a pillanatban. A sikert, és ezáltal
0: sajnos a minőséget is többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány like-ot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Mesi Anyukám és a Micsoda Nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda Történetek könyvsorozat, így a Micsoda Anyák voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda Szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai adás vendége Vas Dorotel, az Olvasás Motiváció című könyv és a Mammi a Mesekönyv szerzője, a D12 módszer alapítója, a program tudományos szakmai alapjainak a kidolgozója, a Szabad Podcast alapítója és műsorvezetője, az ELTE oktatója, olvasáskutató. Szervusz,
1: Dóri! Szia, Rozi,
0: sziasztok! Milyen hosszú volt ez a lista? Hát, mert nagyon sok mindennel foglalkozol, és szerettem is volna mindezt elmondani rólad, és ez az utolsó titulusod, ez, hogy olvasás kutató, hát ezt szerintem a legmanőbb ever, és hogy erről el akartam mondani azt a gyerekkori történetemet, amit egyébként mindig, amikor valakivel olvasásról, könyvekről, illetve arról beszélgetek, hogy mi foglalkozom én most mit csinálok, hogy képzeld el, hogy én gyerekként is már nagyon sokat olvastam, illetve nagyon sokat böngésztem az interneten, a kedvenc zenekaraimnak, az előadóinak, például a Backstreet Street meg az Escape te még talán ismered ezeket igen, bő, no, hát. együtteseket. A tagoknak.
1: Gyere, igen.
0: A tagoknak az életéről, meg a kedvenc dolgairól, tudod, voltak ilyen uh-huh. akkori van még ilyen fanpage-ek, és ezeket imádtam böngészni, tök kíváncsi voltam, hogy milyen emberek ők így a való életben, és emiatt a kettő szenved ilyen miatt. Én az apukámtól mindig megkaptam azt, hogy ezekből nem fogsz tudni majd megélni kislányom.
1: Úristen! Igen, ilyen
0: és hogy így szeretnék visszamenni ehhez a kislányhoz, és azt mondani neki, hogy majd 20-25 év múlva lesz olyan, hogy olvasáskutató, és hogy így olvas nyugodtan, meg csináld ezeket a dolgokat, mert hogy lehetsz bármi, és hogy találhatsz ki magadnak dolgot, és hogy olyan jó, hogy te is egy olyan dolgot csinálsz, ami. ami amit így magadnak teremtettél meg, vagy hogy így én számomra ez így úgy tűnik, mert hogy nincs ilyen, hogy olvasáskutató szakoz egyetemen érted, vagy... <gül> nincs.
1: És hogy ez olyan menő. Így tudtam meg megmagyarázni embereknek azt, hogy mivel foglalkozom, mert kutatok is, és az olvasás az egyik fő területem, és akkor így összevontam ezt a két szót, hogy hát ez még jól is hangzik.
0: De ez nagyon-nagyon. <gül> lehet. Ez. Nagyon-nagyon menő, nagyon és euh, légy szíves, kezd el nekem ott a kezdeteknél, hogy neked az olvasás, meg a könyvek milyen szinten voltak így jelen az életedben, mik az első olvasási
1: élményeid. Kézled el, hogy nekem nincsenek nagyon nagy olvasási élményeim. Gyerekkoromban nincs meg konkrétan a kedvenc mesém, vagy a kedvenc könyvem, meg így. Ezeket én nem tudtam elméletben, vagy gondolatban és emlékekből végigkutatni. Van néhány könyv, amire kifejezetten emlékszem, hogy olvasták odahaza, de nem szerettem, és apukám azzal viccelődött mindig, hogy majd akkor azt a könyvet olvassa azt hiszem márti kutyája elveszett, vagy valami hasonló, ezek a márti könyvek voltak, és hogy nem szerettem. De ez, ez egy ilyen jó élmény volt, egy ilyen apalánya élmény volt, hogy igen, amikor ő azt elővette, akkor az már ilyen megszokott viccelődés volt, vagy poénkodás volt köztünk. De egyébként nem maradt meg nagyon-nagyon semmilyen emlék általános iskolában, meg oltáskól, hanem nekem az olvasási rendi érdeklődésem az középiskolában a pubertás korral indult el. Amikor én zenei jártam, én zongoraszokon végeztem, és több tizen pár évig zongoráztam, de utáltam.
0: Hol végeztél és... zongoraszokon?
1: Mm, vidéken, még nagyon-nagyon távol Budapestől, mert én külhomban határon túl jártam, és tanultam még egyetemen is. Mert hogy
0: az megvan, hogy én a Bartokonzban jártam zongoraszolfézzel és én is utáltam zongoraszokra.
1: Igen, akartam, de ha túlépek azokon a traumákon, amiket ott szereztem, akkor alapítsunk már egy együttes, de így akkor fogunk. Ú, nagyon-nagyon, és az irodalomban találtam meg magam. Én voltam a meg nem értett művész, aki nem szeretett semmilyen órára járni, csak a filozófiára és a pszichológiára, azokra beültem, örültem, hogy matematika nincs, és közben elvonultam, és mivel én magyar nyelven végeztem a középiskolát, ezért valahogy szerettem volna a magyar nyelvet, mert magyar az anyanyelvem, és ezeket pedig a könyvtárból szerzett, a pincéből előhozott magyar nyelvű irodalmi szövegekben találtam menedéket, és úgy, úgy találtam alagy rá az olvasásra, és akkor utána én jártam, mert az volt magyar nyelven, és ott tudtam irodalommal foglalkozni, és a középiskolás tananyagot azt én ilyen fél év alatt sajátítottam el magántanárnál, és akkor olvastam először például csátkézát, vagy nem tudom, őrként az egyperceseket, azt negyedik középiskolában olvastam először, és az összeset felfaltam, és akkor találtam rá a vonalra. Wow! Most ez a, most
0: ja, Megleptelek. Megleptél, és, és annyira tudok azonosulni, bár én ugye itt Budapesten tanultam, de hogy én nekem is egy ilyen tök nagy menedéken volt az olvasás. Olyan szinten, hogy én itt a könyvtárban kimakszoltam mindig, akkor még talán négy vagy öt könyvet, vagy talán maximum hatot lehetett kikölcsönözni, uh-huh. és így emlékszem, hogy volt hogy két hétre mentem a mamámékhoz, és akkor kivettem öt vagy hat könyvet, és így a nem a hatodik napra nagyjából uh-huh. kiolvastam, mert hogy így ez nekem ilyen annyira nagy szenvedélyen volt. És hogy tök kíváncsi vagyok, mert hogy az egész olvasás témán azon gondolkoztam, hogy abban az időben, az, hogyha valaki olvasott, akkor az nem volt egy olyan intellektuális, meg menő dolog, mint mondjuk manapság, hogyha belegondolsz, mondjuk filmekbe, sorozatokba, nem a menők olvastak, hanem a stréberek, a
1: cikik, a bénák. Igen. Igen, igen, igen. Ö, szerintem, és ez nagyon szubjektív, de szerintem ez azért változott, mert egyre inkább azt tapasztalja a társadalom is, hogy a, az olvasás iránt érdeklődés az csökken a hétköznapokban, és inkább aktuálisá válnak a filmek, meg a rövid, ö, egyperces videók, vagy bármi más, és valahogy népszerűsíteni kellene az olvasást, és valóban kiválasztódott az a társadalmi réteg, aki többet olvas, például irodalmi szövegeket, ö, és, és van, ez a, van ez a halmaz, akik arra, arra büszkék, hogy mi olvasunk, és mi intellektusok vagyunk, hiszen képesek vagyunk bonyolultabb szövegeket is megérteni és élvezni.
0: Milyen duró, hogy mennyire formálható, nem tényleg Igen. így ez az egész millió, meg így a nézetünk ezekre a dolgokra, hogy akkor így azt mondják, hogy de itt tényleg menő, és akkor most itt tök sok mindenki elkezd olvasni ami tök jó, tehát, hogyha valami nagyon. menő legyen, meg divat legyen, akkor az, az, az legyen az olvasás.
1: Igen igen. igen, igen, igen. Meg egy nagyon jó menedék is, nem csak amiatt, mert például valaki nem szeretne zongorázni, és valahol egy lelki pótlékot keres, ami nem a zene, hanem, hanem inkább az írót szöveg, hanem például a házi munkáktól is úgy menekültem el oda-haza hogy pöttyös könyveket olvastam akkoriban, és tudtam, hogy nem kell összerakodnom a szobában, mert jutalmazva van az, hogy hát a ja, gyerek, olvasat, hagyjuk már végén. <gül> <gül> és ez nagyon jó útvonal volt. Különösen nyáron, amikor nem volt iskola, és otthon voltam nyári szünetben, akkor én tök jól egész nap a könyvek között. Tök jó.
0: Na, és akkor a tanítóképzőből, hogy lett olvasáskutatás, meg hogy indultál el akkor így kifejezetten ebbe az irányba? Mert hogy ugye attól, hogy tanítóképző, az nem egyenes ágon ez az irány,
1: hanem mm-hmm. hogy tanítás. Igen, igen, meg inkább a, a nevelés. Nagyon jó irodalom tanáraim voltak, ami a, a tanári alapillér egyike, hogy legyen jó tanárod, mert akkor fogsz érdeklődni valami iránt, mert úgy tudj átadni, hogy téged is megszólítson. És engem akkoriban nagyon vonzott a Nietzschei elmélet, meg a Freudi elmélet, meg a stb., és a népmesék akkor fogtam meg, akkor volt aktuális például a Boldizsár érdikóféle kötetek, akkor például Kádár Anna Mária nem is meg a könyv, ez még olyan régen volt, meg a Betelheim, a Bruno Betelhelm könyv volt akkor a kedvencem, azt olvastam nyáron is, ami nemzésekkel foglalkozik már hívak óta, vagy hát azt írja össze, és Hát ezekről szerettem volna a szakdolgozatomat is írni, és valahogy abban a vonalban találtam meg magam, hogy igen, én kisgyerekekkel szeretnék foglalkozni, általános iskola alsó osztályjal, mindenképp, mert az az a generáció, aki az én tulajdonságaimat és a pörgésemet elfogadja, és őt élvezi, a felnőttek kevésbé, és és, és itt akkor betudom én azokat az időalmi szövegeket, ami számukra fontos lehet, és ki tudnak bontakozni valamilyen útvonalon, mert nyilván attól még, hogy olvasnak, attól még valakiből lehet mérnöki is, meg nagyon sok minden más, nem feltétlenül lesz abból a valakiből író vagy költő, aki aki sokat olvas, hanem nagyon sok minden más területet tudnak érinteni. És akkor így bevonzott, képzeld el, a béka metaforák a mesében, és én nagyon ilyen béka stílusban léptem ki az egyetemi évekből, olyan értelemben, hogy a csáttól kezdve mindenféle béka mesét, egészen a béka királyig mindenféle szöveget összegyűjtöttem, és abban a hitben éltem, hogy ezek a legjobb szövegek a világon, és konferenciára mentem előadni azzal kapcsolatban, hogy a gömb az milyen tökéletes és milyen fontos metaforikus eleme, freudi szempontból is, a béka király mesében, stb. stb. És akkor ott annyira megtámogattak diakkal, hogy, hogy azt azt én aztam, hogy ez az én utam, mert itt jól is érzem magam, és még másnak is tetszik. És akkor ebből vedlettem át az állatmesékbe, meg a sztereotípiákba, hogy a szkála vagy sem, és akkor itt már megjelentek azok az animációs filmek is, ahol állatok jelentek meg, viszont nem azokban a tulajdonságokban, amik az állatmesé vannak, például egy lefontemben, ahol a, nem tudom, a nyúsi az folyamatosan gyálva, vagy a róka folyamatosan ravasz, hanem ezek átalakultak, és nem tudom, most például, hogyha az Utropolis nézzük, akkor ott a Nyuszi az, aki ki akar lépni pont a sztereotípiákból, és akkor érdekelt az, hogy ez mennyire fontos megtartani ezeket a stereotípiákat egy irodalmi is és mennyire nem. És közben el is kezdtem tanítani, aminek nagyon örültem, csak rájöttem arra, hogy hát olvasni, tanítani nem úgy fogok tudni, ahogy engem az egyetemen tanítottak. Uh-huh. És rájöttem arra, hogy hát a gyerekek azoktól tulajdonképpen itt égnek ki az olvasásból, mert óvodáskorban nagyon sok mesét olvasnak, hallanak akár szülőktől, akár oldapedagógusoktól, de iskoláskorban ez egyre inkább elkezd csökkenni, azáltal, hogy egyrészt olyan irodalmi találkoznak, ami már nem érinti annyira az érdeklődési körüket. Tehát nem kompatibilis egy marvelfilm, mert sajnos megnézik, de nem kompatibilis a Mar- marvelfilm a Lafontán mese izgalmával, és, és kényszerből olvasnak, miközben nem is tudják elmondani, hogy ezt, ők ezt nem akarják csinálni, mert több tudat ebben az időszakban alakul ki a gyereknél, és folyamatosan elcsendesedve viszik ezt végig magukban.
0: Amikor ez kimegy az adás, akkor már lemegy a mesényükön podcastunknak az évadindítója, amiben hát szerintem egy 5 perces ventillálást tartottam arról, hogy a szegény másodikból harmadik osztályba menő legnagyobb gyerekemnek végig kellett küzdenie magát velem együtt ami Misi Mókuson idén nyáron, mert Jó, hogy az szépen. volt a kötelező <gül> olvasmány, és hogy egyébként, hogy nem magát a művet szeretném úcsárolni, meg megkérdőjelezni, mert hogy egyébként nincs vele semmi probléma, de hogy nem tudom, de majd te megmondod, hogy az a mese egyébként egy 2023-ban 8 éves gyereknek való-e, mert hogy szegény Kim elolvasta, fölolvasta, én komolyan mondom, hogy figyeltem, és én nagyon sokat olvasok, és hogy érted, az a szak, a, szav, a szavak a szakmám, és hogy voltak olyan szak, hogy így megkérdezsz, hogy anya, és ez mi az jelent? Nem tudom, az életben nem, nem. <gül> És hogy szó szerint végig szenvedtük, de tényleg, tehát, hogy mindent megígértem neki, hogy fiam, hogyha ezt megcsináljuk olvasós naplóstól, akkor még egy peonzát kapsz, de hogy tényleg hatalmas (gül) szenvedés volt, és utána a ropi naplóját, nem tudom, két hét alatt így elolvasta. Úgyhogy egyszer nem kellett szólni neki, és tök imádta, és tök jó volt, és azt mondta, hogy karácsonyra ezt a részt szeretné belőle, és hogy már alig várja a folytatást, és nem tudom.
1: És hogy nem, nem ezt kellene? Dehogy nem. Meg az ócsállásra visszatérve szerintem... Jó kimondani azt is, hogy mi egy könyvnek a, vagy egy irodalmi szövegnek a hátránya. Nem biztos, hogy mindenki azt fogja gondolni, de hogy elmondjuk egy filmről a kritikánkat, vagy elmondjuk egy mini videóról, mások által alkotott mini videóról, egy perces videóról, az, hogy az miért nem igaz, és én miért nem értek egyet ezzel, vagy egy podcast alatt kommentáljuk, hogy mivel nem értünk egyet, és ez nem pontos, ugyanilyen művészeti értékű az irodalmi szöveg is, és attól még egy ember elmondhatja azt is, hogy ő melyik mondattal, melyik nevelési elve vagy kommunikációval nem ért egyet, ami ott van benne és szerintem ér ezeket megfogalmazni, mert egyrészt az a szerző is tud fejlődni, és biztos, hogy annak a szerzőnek is az a célja, hogy fejlődni tudjon minél jobban az írása, másrészt pedig egy tankönyvszakértő is, hogyha már vállalta ezt a titulust, vagy ezt a feladatot, akkor lehet, hogy találkozik egy ilyen kommentel, véleményel, és lehet, hogyha ha elég erős azon kritikája, akkor megváltoztatja ezeket az irodalmi tartalmakat.
0: Bízunk benne, jó lenne. Jó lenne? Jó lenne, hogyha, nem tudom, három év múlva már a lányomnak nem ezt kellene végig szenvednie, mert tényleg po- po- pont azt veszítik el, hogy, hogy érted, olyan jó volt látni, hogy leül és magától olvas, és Igen. ezt meg végig szenvedjük, és akkor van egy olyan rész, amikor Misi Mókus, a kis fekete farkó Mókus egy dárdával szúr le, egy krokodilt, és akkor ültem, hogy vad, tehát, így ezt így miért? És jó, tehát hogy nyilván nem akarok itt nagyon álszenteskedni, mert hogy sajnos, hogyha oda keveredik, és mesét néz a tévébe, akkor durvábbakat is lát, de hogy tényleg ezt egy nyolc éves gyereknek kötelező
1: olvaságyanát kell. Hát meg hogyha a van nem kerülnek bele, amiben azért szintén vannak, valakinek van ezzel kapcsolatos ellensembe, akkor a másik se kerüljön bele, csak hát ez annyira szubjektív, amikor egy, egy könyv, tankönyvbe válogatnak bele a szövegeket, hát hogy Nehéz eldönteni, hogy mi az, ami tényleg belekerülhet, és mi az, ami nem. És mondom ezt úgy, hogy én a phd met azt tankönyvelemzésből végeztem, és gyerekekkel folytattam interjút arról, hogy milyen szövegek kerüljenek bele a tankönyvekbe, és összeállítottam magamnak egy listát, hogy majd, ha én írok egyszer egy ABC-s olvasókönyvet elsősöknek, akkor az hogyan fog alakulni. Csak hát azt, azt a Mamiában valósítottam meg végül, mert sokkal biztosabb útnak találtam, mint rábízni ezt a tankönyvre. Mert Hát nehéz ezeket kialakítani.
0: De olyan lassan változik. Szóval én például tök emlékszem. Én az egri csillagokkal szívtam így. Szerintem, vagy ötször olvastam el az első 50 oldalt az egri csillagokból. És én annyira réms, végig. És végig. Rémes élményem van ezzel kapcsolatban. Pedig azokról az évekről beszélünk, amikor most nem tudok neked példát mondani, de hogy mit tudom én a, a titkos kert című könyvet, tényleg egy pár nap alatt olvastam ki, és a mai napig emléksz aki jelenetekre belőle. És akkor tudod, ott van az, hogy, hogy így bátor vagy, és tudod, hogy te el tudsz olvasni könyvet gyerekként, Igen. és meg tudod érteni a szöveget, és akkor ott van egy egri csillagok, és akkor így mondtam anyukámnak, hogy 50 oldalt elolvastam, és fogalmam sincs, hogy miről az szól az 50 oldal. Jó, akkor próbáld meg még Nem, és nem, és, és kor fel igen, is
1: Én azt sem értem, hogy miért vannak kötelező olvasmányok gyerekeknek előírva. Amikor, ha felnőttként kapnánk kötelező olvasmányt, biztos, hogy zsigerből elutasítanánk az egészet, és nem olvasnánk el. Miközben a gyerekekre meg ráerőltetünk valamit. Én helyett ajánló listát szoktam Uhum. készíteni, amiből válogathatnak, mint ahogy vannak is ajánló listák a szívünk rajta program, meg minden más, és azokból, tehát nyilván szűrjük ezt le egy olyan, olyan csapat, vagy nem tudom, kötet könyvre, ami biztos, hogy jó a gyerekeknek, tehát biztonságban vannak, nem jönnek olyan információkhoz, ami még esetleg nem a korosztályunknak való, de most nem mindegy, hogy 50 könyv közül válogatnak, vagy 40 könyv közül, tehát az a lényeg, hogy olvassanak minőségi tartalmakat, és alkosanak róla véleményt, mert egy nap felnőtt korábban nem biztos, hogy irodalmi szövegeket fog olvasni. Az a lényeg, hogy ki tudja magának válogatni azokat a szövegeket, amik számára hitelesek. És ezt mondom én úgy olvasás kutatóként, hogy van, hogy fél évig nem olvasok szépirodalmat, mert egyszerűen olyan életszakaszban vagyok, hogy nem vágyom szépirodalmi szövegre. Ehelyett alolvasok mást meg kiválogatom a, a hírekből a nem tudom, milyen fontosabb, meg számomra hitelesebb információkat, de attól még ugyanúgy olvasónak tartom magam, mert elolvasok valami mást. És szerintem a kötelező olvasmányoknak az lenne a célja, hogy valamilyen olvasási kultúrát alakítson ki a gyerekben, és az nem biztos, hogy az egri csillag lesz, vagy bármi más, amit valaki valahol, valamilyen állapotban, szubjektív vélemény alapján kiválogatott, vagy azt mondja, hogy az a, nem tudom, a kultúránk egy része. Lehet a kultúránk egy része, de az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy végig kell olvasza első laptól utolsó lapig az egri csillagokat.
0: Képzeld el, hogy én nekem, amióta gyerekeim vannak, azóta sokszor ki is használják, mert hogy az van, hogyha mondjuk egy ilyen nagy áruházba megyünk el, akkor ne is ez a csak egyet választhat szabály van, és hogy ö, most már elég sok mindenre tudok nemet mondani, a könyvre nem. És hogy azért ez egy elég költséges dolog, mert hogy így nem tudom, egy 300 forintos csokival olcsóban húsznám meg a dolgot, de hogy a könyvre nem, és hogy viszont ezzel kapcsolatban az van, hogy igazából nem is könyvre, mert hogy amikor pici volt a fiam, akkor volt olyan időszaka, hogy a vonatokért rajongott, és akkor mondtam, hogy akkor hozzon egy vonatos újságot, hogy, tehát hogy nekem igazából uh-huh. tök mindegy, hanem hogy legyen meg az az élménye, hogy akkor ő neki ez a fókusz, vagy ez az érdeklődési köre, és akkor fogjon egy olyan lapot újságot, könyvet teljesen mind, amin ott vannak a vonatról a képek, és akkor én odaülök mellé, és akkor olvasom. Tehát, uh-huh. hogy nekem nem kell az, hogy három meg négy évesen olyan szöveget olvasom, hogy csak, hogy ahhoz szokján hozzá, hogy ez része az életének. Ebből íz olyan sok könyvünk van a tényleg. <gül> és kezdődett pont most a hétvégén ö, szelektáltunk, mert úgy muszáj volt szó, hogy ne, nem férünk el ennyi könyvel. Én is meg próbálom az enyémeimet, de én se és ugye megpróbáltam őket is, és hogy így olyan jó volt látni azt, hogy így állt a kislányom így a... mert magasabban vannak, kicsit úgy van a, a ruhás szekrénynek a fölső részén vannak a könyvek, és fölállt ilyen kis fellépőre, és akkor így vettele és akkor, anya, és emlékszel, amikor ezt olvastuk, és akkor így, jó, anya, jaj, úristen, jaj. emlékszel, hogy ezt akkor karácsonyra ott imamitok, és akkor így, hogy uh-huh. ültem, és akkor így, úristen, hogy már... Elérted a célod. El, el szóval, hogy így azt látni, hogy ilyen pozitív élmények jönnek neki vissza. Már csak azáltal, hogy meglát egy könyvborítót.
1: Igen, igen, igen. És ez mennyire jó, hogy sikerült ezt kialakítanod náluk ezt a pozitív élményt, és nem azt élik meg egy könyv által, hogy ez az a feladat, amit akkor szoktunk csinálni, amikor aludni kell, és amikor megjelenik a könyv, akkor be kell a szemem mert azért alakulhatna ez így is, és mégis sikerült azt a folyamatot elérned, hogy egy pozitív élmény legyen. Nem,
0: nem, abszolút, és ö, írtam neked az Instán, amikor készültem erre a beszélgetésre, és elkezdtem olvasni az olvasás motivációt, hogy rengeteg poszt itt van benne, és vannak olyanok, olyan részek, ahol csak azt írtam, bögtem, itt is bőktem, itt, itt. arra
1: nagyon kíváncsi vagyok, hogy,
0: mert... hogy melyik az a rész mert hogy ugye három gyereknek a történetét írod le, és hogy kettőnél van egy ilyen, és meg nem sírva felolvasni, de hogy ezt írod, ebben az időszakban Noé rájött, hogy a könyvek lapozgatásával különleges kapcsolatot tud kialakítani az egyébként igen elfoglalt szüleivel, felfedezett egy kötődési kapcsolódási lehetőséget és akkor pár később folytatás, Noé is megismerte a mesélés örömét. édesanyjával a mesén keresztül fedezték fel az egymáshoz vezető utat. A hallottakban Noé felfedezte önmagát, képet alkotott arról, hogy ki ő is, milyen fontos szerepe van a családban. Okay. És hogy tudod, szülőként ez olyan nehéz, hogy, hogy olvasol egy csomó tanulmányt, meg kutatás, meg cikket arról, hogy milyen fontos a közös olvasás, meg milyen fontos minél korábban, de hogy így, amikor ezt így leírva látod, és hogy így visszamész kicsi gyerekbe, és hogy így tényleg helyet cserélsz a saját gyerekeddel, és ott ülsz, és hogy hogy az basszus mennyire fontos nekik, és mennyire sokat jelent, hogy akkor összebújva anyával, és akkor anya csak veled foglalkozik, és hogy én, nekem az én szüleim nem olvastak, és hogy most, hogy készültem erre az adásra, most tudatosult bennem, hogy nekem nem volt más a könyvem, képzel egy gyerekkoromban. Uh. És hogy majd fogunk arról beszélgetni, hogy valószínűleg emiatt gyűjthetem a könyveket, mert hogy így, meg emiatt lehet az is, hogy a gyerekeimnek ennyi mesekönyvet könyvet veszek, mert hogy ez így nekem kimaradt. Uh-huh. Viszont a nagymamám, ő fejből mesélt nagyon sokat, és hogy ez, a, ez viszont annyira megmaradt, és ez annyira igaz, amit leírsz, hogy így emlékszem, hogy mesélte, hogy és akkor egyszer volt, hol nem volt, volt egy rózsika nevű kislány, most itt a barátnőim hangosan felnevetnek, mert egy rózsikának ki <gül> ott a nagymában, volt egy rózsika nevű kislány, aki nagyon szerette a kutyákat, meg a, és hogy így elmesélte, és hogy így emlékszem, hogy így hevesebben kezdett dobogni a szívem, hogy Úristen, van egy mese rólam. Igen,
1: igen, igen. Meg hát ez a kötődésnek a kialakulásáról, most Kerekes Vali tudna nagyon sokat mesélni, igen. a szóban mesélésről, hogy... Hát ott megtörténik a szemkontaktus is, azon kívül, hogy van egy melegtesti kapcsolata a gyerekkel, és közben folyamatosan, ahogy ő figyelje mi arcunkat, hogy mi történik abban a mesében, ugyanúgy mi is figyeljük őt, és látjuk rajta, hogy neki ez most tetszik, és azzal mi is kedvet kapunk ahhoz, hogy ezt még inkább meséljük, és még hosszabban is jönnek az ötletek, tehát cikáznak. Szóval az egy ilyen közös alkotói folyamat, amit manapság nagyon nehéz, bárkitől is elvárni, mert mindig a a szülőket, ja, hogy szegények, nem kell sokat mesélni, és ne féljenek attól, hogy mesélni kell, meg ezt nem kell megtanulni, csak úgy, úgy adni kell, aztán kész, nem tudom, így, ami, ami kijön a, nem tudom, a szánkon, az így, az így mehet, mert a gyerekeknek ilyenkor pont az a jó, hogy tudják, hogy róluk van szó, és ez neki készült, ezt nem más írta, az, nem más írta neki és az anyukájának, hanem ezt az ő anyukája találja ki, most pont neki ebben az adott pillanatban igen, és ettől jó ez.
0: És annyira durva, mert hogy állandóan így próbálunk meditálni, meg a jelentben lenni, meg nem tudom, és hogy belegondolsz, hogy ez mennyire egyszerű módja ennek, Igen. hogy akkor ott leülsz, és akkor te is megtanulod, hogy akkor most nem azzal foglalkozol, hogy mit kellene holnapra csinálni, nem dobtam le a szemetet, mit kéne Igen. főzni, még mit kéne, hanem hogy csak erre is, hogy ez egy ilyen tök med- meditatív Igen, állapot, Igen, mint Igen. önmagában az olvasás. Is.
1: Ezért szeretek én foglalkozni, amikor Stresszes vagyok, mert sok a feladat, és általában ilyen 10-12 órázom, és bemegyek egy csoporthoz. Akkor azt tudom, hogy az a pillanat, amikor átlépem a küszöböt, az a meditatív pillanat nekem, vagy az a 40 perc 60 perc, ami van, mert ott mindig szöveget olvasunk, ők felolvassák a saját szövegüket, a könyvekről beszélünk, és az, a, az az állapot, ami ott van, amikor leteszem én is a telefont, és bárki hív, nem érdekel, majd később visszahívom állapot alakul ki, az, az fantasztikus, élmény és feltöltődöm, én is elengedem a stressz, ami előtte volt, meg, meg mind hát, olyan, mit egy edzés vagy egy jóga.
0: Egy, és akkor ez, amit ő most mondasz, ez a D12-es módszeres foglalkozásnak Igen. a része is, de egy mesénekem nekem erről, Réci, hogy ez hogy alakult ki? Hogy jött egyáltalán a gondolata, hogy ezzel fogsz így foglalkozni, vagy hogy lett ez a te irányod.
1: Ez egy olyan hosszú történet. Nem baj, van idő. <laughs> Tényleg a, a, a PhD lezárásával indult el az egész folyamat, amiatt, mert volt egy csomó adatom, eredményem arról, hogy egyrészt mit jelent az, hogy motiváció, annak hány szintje van, mi a flow élmény, hogy létezik antiflow például, és hogy az mitől alakul ki a gyerekben hogy van az érdeklődést, az érdeklődés is nem csak annyiból áll, hogy érdekel, nem érdekel, hanem annak is van négy szintje, amit lehet fejleszteni és magasabb szintre menni a gyereknél, hogy minél jobban, felnőttnél is, de hogy minél jobban érdeklődjön valami iránt. És én ezeket az elméleteket, ugyanúgy az én mese elméletekkel, kutatásokkal kapcsolatban, gyerekeknél vizsgáltam meg interjú formájában, én 267 gyerekkel beszéltem akkoriban, azt hiszem, Fél órás, egy órás beszélgetések voltak, ahol illusztrációkat kaptak hagyományos és modern mesehősökről. Ebben voltak nyilván animációs filmmesehősök is, mert ehhez is kapcsolódott kicsit az egész elmélet És... 6-8 6-8 éves korban kezdődik el egy újabb életszakasz az olvasásban a gyerekeknél, hiszen akkor kezdenek el megtanulni, olvasni, és már nem csak befogadók, hanem ők önállóan is olvasóká válhatnak, úgyhogy elkezdődik nyilván az iskola. És az elsőleges könyv, amit ők saját könyvük élhetnek meg, hogy ebből ők fognak olvasni, az tulajdonképpen az olvasókönyv és ott nem találják meg azokat az irodalmi szövegeket, amiket ők igazából szeretnek, és igazán érdekli őket. Viszont jól lenne kikutatni, hogy mi az, amit ők tényleg szeretnek, hogy ezt fel tudjuk valahogy mutatni, és hogy abba az irányba kezdjünk el gondolkodni. Akár hogyha egy irodalmi szöveget írunk, egy mesét, regényt, bármit, vagy verset, Vagy pedig, hogyha egy tankönyvet, és az eredmények alapján nyilván kimutattam, hogy a tankönyvnek a tartalma az nem egyenlő a gyerekeknek az érdeklődési körével, de hogy kimutatódott egy olyan eredmény is, ami alapján az jött ki, hogy a gyerekek jobban szeretik az animációs filmeket, mint az olvasást. És úgy, hogy ezek jó olvasók voltak, tehát felmértem az olvasási készségüket is, és teljesen jól teljesítettek, és nem amiatt történhetett ez, mert ők gyengébb olvasók voltak, uh-huh. vagy az átlagon aluli olvasási készséggel rendelkeztek. És akkor elkezdtem aggódni, hogy jó, basszus, van egy csoportunk, akiből mo- van egy vízválasztó életszakaszhoz érkeznek, hogy vagy olvasni fognak, vagy nem fognak. Nyilván ezt nem alsóban fogják elmondani, hogy nem akarnak olvasni, mert meg akarnak felelni szülőknek, tanítóknak. A tanító szülő örül annak, hogy a gyerek olvas és megcsinálja a feladatot, jutalmazza ezt jó jegyekkel, pontokkal, de hogy eljut felső osztályba, amikor már elkezdenek a kutatók is végre aggódni, hogy hát egyre kevesebben olvasnak, és mit csináljunk a, a prepubártáskorú és pubártáskorú gyerekekkel. És akkor elkezdtem gondolkodni abban, hogy hogyan lehetne bevonni ezt a korosztályt is az olvasásba úgy, hogy ne foltsuk el az érdeklődési körüket, a személyiségüket, hanem hagyjuk meg kibontakozni őket ebben az életszakaszban, amikor egyébként is a bűntudat kialakulása és a kisebb rendőség kialakulása nagyon erősen van jelen a hétköznapjukban. És akkor ebből jött az ötlet, hogy hát egyébként is én motivációelmélettel foglalkozom, meg az milyen fontos dolog, vannak ezekhez tesztek, alakítsak ki, próbáljuk meg kialakítani egy olyan mozartant, aminek az az alapja, hogy nem csak úgy írnak egy szöveget, és ők önállóan, hanem próbáljunk meg közben tervezni is, és kicsit előkészíteni számukra azt, ami felsőben, középiskolában, sőt egyetemen, meg a munkahelyen is vár rájuk, hogy picit önreflektív módon figyeljenek magukra, és merjenek arról már 6-8-10 éves korukban beszélni, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami nehezen megy, mi az, amiben jók, mi az, amiben kevésbé jók, és mindezt az irodalmi szövegen keresztül, és hogy nem nekünk kell bevinni ide szövegeket, és nem nekem kell pedagógusként rástresszálni arra, hogy hogy milyen könyvet vigyek be, mert akkor most mi lesz, és melyik Facebook csopól beírja, hogy ajánljatok könyvet, mert már nem tudok mit bevinni a gyerekeknek, hanem hagyjuk meg ezt a teret nekik, mert ők meg örömmel hozzák be azokat a könyveket, ami érdekli őket. És akkor ezzel így úgy voltam, hogy jó, 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 ez végül is így pipa, meg ez így működni fog, ebben biztos vagyok, meg szakidalom is volt hozzá, és akkor ez így elméletben így, így kialakult, de hogy közben ők alkossanak is valamit, az nagyon fontos lenne, hiszen abból haladnak ők tovább, és akkor érzik át leginkább ennek az értékét, hogyha ők maguk is hasonló szöveget hoznak létre. Ez is pipa volt, és akkor én megálltam, hogy talán pont akkor futottam össze egy olyan szakirodalommal, amiben az volt leírva, hogy a mai generáció már nem úgy olvas, mint ahogy mi olvasunk, mi vagyunk a fotelben ülő, linárisan olvasó, statikus állapotban egy helyben ülő olvasók, a mai gyerekek azok pedig inkább a dinamikus olvasást szeretik, és egy ilyen multimodális olvasási stílust részesítenek előnyben, ami azzal jár, hogy nem csak könyvet olvasnak, hanem közben lehet, hogy egy, egy pubertáskorú már a számítógépen fog valamit olvasni, miközben egy könyvet olvas böngész, vagy tanul belőle, és közben még a Messenger-t is pörgeti, vagy a, a social media felületeket görgeti pörgeti, és ott is valamit el fog olvasni ugyanabban a pillanatban. És akkor találtam egy nagyon régi kutatást arról, hogy milyenféle olvasási módok vannak, amiben van egy olyan olvasási mód, ami egyenlő a több könyvet olvasó olvasási móddal, és én megálltam, hogy hát ez egyébként is én vagyok. Tehát egy embernek nem kell végigolvasnia, ahogy említetted az előbb, az egri csillagot, hanem beleolvashat az egri csillagba, és mondhatja azt, hogy neki ez nem tetszik, mert túl hosszan van leírva a természeti, nem tudom, milyen leírás, vagy túl hosszan megy gergő nem tudom, melyik érdünk keresztül, de az a lényeg, hogy ezt fogalmazza meg, tegye le, és keressen olyat, ami stílusában jó és akkor meglátom, jó, akkor ez is megvan. szerintem ez jó lesz, mert egyszerre olassanak több könyvet, és abból a könyvből fogják kiválogatni mindazt, amit ők saját maguk, a saját történetükben fognak foglalni. És ez tulajdonképpen a multimodális olvasás lesz. Megnézik három könyvben az első fejezetet, és elmondják, hogy ők milyen stílusú első fejezetet szeretnének majd a saját könyvükbe leírni. És akkor így alakult ki nagyjából az, hogy lett 12 pont, amiben reflektálnak magukra, terveznek nagyon erősen, időpontokat öm, tűznek ki, hogy me- melyik időpontig fogja meg én az első vezet, a másodikat, a harmadikat. Van egy karakterábrázolás, vagy karaktertervező rész, amikor a főszereplővel foglalkozunk, és az összes többivel. Viszont ezt úgy tesszük meg, hogy például beviszem nekik a hófejrk és a héttörpe mesét tervezéskor, és nem abban gyönyörködünk, egy nyolc évesnek nem biztos, hogy befogadható már a hófejrk és a héttörpe, ez mindig személyiségtől függ annak ellenére, hogy a szakirodalom azt mondja, hogy ez nekik való mese, hogy beviszem, felolvasom és elmondom azt, hogy itt nem az a fontos, hogy neked ezt tetszem, hanem figyeld meg, hogy a főszereplőn kívül milyen szereplők vannak még, és hogy azok közül te szeretnél valamit a saját történetedbe beleépíteni. És akkor kivásszük azt, hogy igen, van egy gonosz, hát ő a mostoha, meg ott vannak a mellékszereplők, vagy segítőtársak, a törpök, és akkor ott van még nekünk a főszereplő. És akkor átbeszéljük ezeket a részeket, ahhoz van egy napló is, átbeszéljük ezeket a részeket, és Valójában az történik, hogy ők nem nekem felelnek meg, hogy igen, igen, mi ügyesen végighallgattuk a mesét, és én is amúgy megyek ki, hogy hát akkor én ma jól végeztem a dolgom, mert felolvastam a mesét, és a gyerekek figyelmesen végighallgatták, hanem közösen dolgoztunk egy olyan célon, ami az ő értekük, hogy legyen a saját szövegük, és a saját szövegírás céljából használják fel ők az irodalmi szövegeket ugyanúgy, ahogy mi is valamit olvasunk, azt azért olvasunk, mert tudjuk, hogy miért tesszük, és nem mások kérésére, vagy nem tudom, kötelezőből ollassuk el, hanem azért, hogy például az olvasás motivációkönyvet azért olvasd, de hogy erről most tudjunk beszélni, uh-huh. és ez egy célod volt, hogy ezeket a szövegeket itt fel tud használni, és ugyanúgy a gyerekeknél is én ezt tartom fontosnak, hogy ők már alsóban azt lássák, hogy olvasni nem csak jó dolog, mert nem mindenki fogja azt gondolni arról az irodalmi szövegről, amit ott olvasunk abban a pillanatban, de hogyha mellette legalább az megfogalmazódik bennük, hogy olvasni hasznos dolog, mert hozzájutottam információkhoz, akkor az már egy, egy jó út.
0: Szülőként nekem az az egész mondandód elején nagyon így megragadt, meg egyébként a könyvet olvasva is, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy picikorban elültetjük az olvasás, meg a könyvek szeretetének a magját, akkor ez így pipa egy igen. életre.
1: Igen, igen. És hogy az tényleg közül, mennyire gyomros,
0: amikor bekerülnek az első osztályba, és hogy az az elvárás kb., hogy így az első fél év végére már tökéletesen olvasson a gyerek, és gyakorlatilag ilyen versenyhelyzet van, hogy akkor négy hónap alatt megtanul-e, meg milyen igen. szinten tanul meg a gyerek olvasni. És akkor tényleg az a dolog, ami addig neki egy tök jó élmény volt az olvasás meg a könyvek, lesz egy muszáj, teli csomó sikertelen élménnyel, mert nyilvánvaló, hogy nem fog egy gyereknek sem egy rögtön az olvasás, és hogy Akinek Énnek.
1: meg már meg unatkozik közben, mert a többiekkel foglalkoznak a pedagógusok.
0: És akkor az is rögtön egy ilyen negatívabb élmény.
1: Igen, abszolút. És pont erről írtam a könyvben, ezért tartottam fontosnak kiemelni, hogy ez egy kondicionálás. És hogyha egy gyerek arra kondicionálódik, hogy olvasni jó érzés és kellemes élmény úvodáskorban, attól még ez lecsökkenhet általános iskola alsóban, viszont visszahozható. És ahogy te is mondtad, hogy neked nem volt saját könyve gyerekkorodban, attól még most erős olvasó vagy. Lehet, amiatt, mert a nagymamád sokat mesélt, de lehet, hogy csak valamikor valami átkattant tudatalat, vagy épp egy olyan környezetben voltál, akik egy olvasó társaság volt, és amiatt történt ez. Igen. Gombos Péternek van egy kutatás ezzel kapcsolatban, ezt is be, beletattam a könyvbe szerintem, ahol pont azt mutatták ki, hogy vannak olyan olvasók, akik később már nem olvasóká válnak, és fordítva is igaz, hogy vannak olyan nem olvasók, tehát gyerekkorban nem olvasók, akik később olvasóvá válhatnak, és ez pont az, hogy megtalálja valaki az olvasásnak az értelmét, vagy sem És
0: ezzel a kutatással kapcsolatban én ki is emeltem magamnak azt, hogy egyébként tök érdekes, hogy legalább havi egy könyvet elolvasóvá többen válnak azok, akiknek idézőjében csak ritkán mesélnek a szülők, mint azok, akiknek rendszeresen mesélnek. Nagyon minimális szinten, de hogy ez tök érdekes. És a negyed évente egy könyvet olvasók között ott viszont sokkal többen vannak azok, akiknek ritkán olvastak uh-huh. mesét a szüleik, mint akiknek rendszeresen. Szóval, hogy egyébként van ebben egy olyan érzetem is, hogy azért annyira nem szabad nekünk se túlzásba nem. vinni, mert hogyha így nagyon görcsösen rá, hogy jó, akkor ma is minden este, és minden este könyvet el kell olvasni, vagy a hármat, azzal is Húzásba lehet esni, és hogy abból is kiváthatunk egy ilyen rossz élményt.
1: Igen, mert ez akkor külső motivációvá alakul át a gyerekben. Egy hmm. nagyon-nagyon gyenge külső motivációvá látja a gyerek rajtunk azt, hogy mi boldogok leszünk azáltal, hogy ő bennünket meghallgat. És annak fog megfelelni, és az lesz a célja, hogy nekem most anyát, a tanító apát meg kell hallgatni. Egy kisgyermekkorú gyerek rájön arra, hogy ha ő meghallgatja anyát, amíg anya olvas neki, addig ő ez alatt boldogá tudja tenni az édesanyját. És hogyha boldognak látja az édesanyját, akkor anyuka is ezt viszonozni tudja a szeretetben, és tulajdonképpen ő a szeretetért fog így dolgozni. Ami alapvetően kisgyermekkorban nem probléma, mert nyilván minden gyerek azért van, és, és annak akar megfelelni, hogy a szülői szeretetet megszerezze. Én ebben inkább azt a veszélyt látom, hogyha ez az illető felnő, ő ezt az élmét fogja tovább vinni, hogy valakinek Tegyen eleget. És ez eljuthat egész addig, hogy befejezi az egyetemet nem azért, mert ő ezt önállóan választotta, hanem azért, mert a család akkor az büszke rá. És tulajdonképpen ugyanazt az élményt viszi tovább. Vagy később például a munkahelyére is, hogy a főnöknek tegyen eleget és nem saját magának, és akkor fog nagyon sok pénzt elköteni az önismereti terápiára. Egyébként, ezek
0: annyira durva gyomros mondatok, jó jól gonosz, gonosz voltam. Szóval, szóval, <laughs> hogy... mint nem is az, hogy gonosz vagy, hanem hogy így tényleg szól, is hogy, hogy így. Erről nagyon sokat beszélek különböző fórumokon, hogy tényleg ez annyira nehéz jól csinálni, és hogy hogy a jelen kornak a szülője annyira igyekszik. Én tényleg látom a saját magamon, de hogy nem is ez a lényeg, de hogy így magam körül is látom, hogy mi tényleg annyira igyekszünk jól csinálni, mert tudjuk, hogy hogy lehet rosszul csinálni, hogy minek mi lesz a következménye, hogy minek mi lehet a következménye, és hogy annyira próbáljuk jól csinálni, és hogy egyébként van egy ilyen mondatod a könyvben, hogy a mesére szövegre és ezáltal az olvasásra hangulódás iskoláskori fennmaradása egyenes út a sikeres felnőtt magánélet és karriert érintő jövőinek alakulásához. És hogy így értem, de hogy így ezt, elolvastam ezt a mondatot, és összeszűkött hogy érezd ah, a felelősséget. Köszönöm. Igen, de hogy, tehát, hogy abszolút értem meg, megértem meg az összes ilyen kutatást, megértem meg. Értem meg hogy egyébként rá is akarok majd arra is kanyarodni, hogy az elmúlt hetekben például a közös ide nagyon sokat foglalkozol az animációs mesékkel, az animációs filmek elemzésével, és hogy ö, én nekem is szoktak a gyerekeim amellett, hogy sokat olvasnak, meg látnak is engem olvasni, meg könyveink vannak, meg közös olvasás, meg tehát, hogy próbálom ezt jól csinálni, uh-huh. de hogy ettől függetlenül az animációs mesék az életünk részei. A és kérdés. akkor, amikor volt, amikor a hiszem pont egyébként a kokót elemezted, és akkor na, most nem szeretlek, de tudom, meg tök teljesen jogos, de hogy így tudod, hogy még én se gondoltam bele, így, hogy akkor tényleg basszus, hogy ez így meg úgy összezavarja a kicsi gyerekeket.
1: Meg nem biztos, hogy mindenki, tehát annyira egyediek a, a gyerekek, mint ahogy mi felnőttek, és hogy lehet, hogy ami az egyikre jól hat, a másikra nem hat olyan jól. Én elmondom az, ami a, az általános és a és a szakmai része ennek, és később pedig a szülő, én azért tartom fontosnak, hogy később minden szülő tudja mérlegelni azt, hogy jó, viszont havi egyszer belefér egy ilyen hosszú film, annak ellenére, vagy nem tudom, heti egyszer, péntek, délután, amikor vége a munkának, hazöltünk a játszótérről, készítettünk pokkolt, és befekszünk mindannyian a nappaliba egy kokót megnézni, vagy bármilyen másik animációs filmet, akkor miért nem nézzünk meg, tehát én ezt nem eltiltani akarom, én el nem tudom képzelni az életemet animációs filmek nélkül, mert én ott ott tudok picit relaxálni. Az olvasásnál beindul mindig a a munka. De szóval nem nem is emiatt mondom, hanem pont amiatt, hogy hogy picit tudjunk mérlegelni, mert, mert nagyon kevés az a felület, ahol erről szót ejtünk és leginkább tabuként kezeljük az animációs filmeket, mert attól tartunk, hogy majd akkor biztos rossz mindent gondolnak rólunk, hogy mikor milyen szülők vagyunk. De nem, tehát megvan az az animációs film kategória, ami az adott korosztálynak jó. Ha néha eltérünk, az se baj, csak nem mindig térünk el, és nár nagy menjen a, nem tudom, a Lego dreams vagy mi mostan nagyon aktuális, meg én ugyanígy a macsőrjárat ottom elítélni, hogy abból is csak egy, egy és ne több, mert az olyan színás és olyan kommunikációja van, hogy biztosan nem örülnénk, hogyha egy gyerek később úgy beszélne például velünk.
0: Aha. Nekem volt egyébként óvodás korú volt a gyerekem, és akkor ott volt egy ilyen pont, amikor besokaltam és tartottunk egy, szerintem egy ilyen jó három hónapos teljes képernyőmentessége, uh-huh. és akkor nekem ott volt egy ilyen beszélgetésem az óvodopedagógussal, hogy így mondta, hogy így jó, hát érti, de hogy így ez egyébként téma a gyerekek között és hogy nem félek hogy ezzel kizárom a gyereket azzal, hogy így zíró tolerancia van.
1: Lehet, hogy én vagyok ebből a szempontból naív, és olyan szerencsés, hogy olyan közögekben vagyok, ahol ez így általános, hogy kevésbé beszélnek olyan animációs filmekről ezek a csoportok, de ez, ez valóban egy nehezített tény, tényező, ugyanúgy, mint később a mobiltelefon, hogy valakinek van, valakinek nincs, valaki látja a mancsorjáratot, valaki nem. Én a, ilyenkor azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy beszéljék ezt meg egy szülőértekezlet, hogy mi az, amit ö, megengednek ebben a hónapban, hogy tartsunk ki, és hogy támogassák őket egymást. Lehet, hogy az egyik szülő szívesebben engedi, többször is képernyő elé a gyereket, a másik kevésbé, de egy, egy arra a középutat itt is érdemes keresni, és hogyha ezt egy pedagógus vezetibe egy szülőértekezleten vagy tart egy hetes kihívást a szülők között, akkor azt szerintem nagyszerűen tud elsülni, hogyha ez egy ilyen közös, akár csapatépítő jellegű tevékenység lesz.
0: Egyébként őszinte leszek, hogy én még nem voltam főtanúja, pedig azért ugye sok gyerekem is van, tehát sok időt töltök olyan közegben, ahol sok gyerek vesz körül, és ez a három-tól hat éves korosztály még nem találkoztam, hogy nem tudom, homokozás közben egyszer csak, és te láttad a macsirejáratnak a legújabb részét? Szóval nem,
1: akkor munkó vagy.
0: Szóval ezzel még egyébként nem a nagyobb korban már témák ezek, hogy akkor nem tudom, te láttad azt a filmet a, most a, a, a nagy gyerekemnél, vagy esetlegesen már őnálak egy ilyen youtube-os elindul, hogy akkor uh-huh. ott láttad-e azt a nem tudom, videót, de hogy a három-hat éveseknél abszolút, de nem találkoztam ezzel, hogy akkor fogják magukat is kielemeznek egy mesét.
1: Nem, nem, inkább iskoláskorban kezdesz kialakulni, amikor már kezdenek felnőni, és akkor menőnek tartanak egy adott animációs filmet, vagy már a pólókon is megjelenik elég gyakran az ilyen olyan animációs filmtartalom, és hogyha egy olyan személy visz, például vesz fel egy olyan pólót, aki egyébként is egy domináns személy abban a csapatban, akkor a többiek elkezdik őt követni, és akkor ők is fel zárkózni. Mm-hmm.
0: igen. Ezt mondjuk, hogy Arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy csomószor így téma az, hogy hogy az ember ugye egy olyan közeggel veszi körbe magát, amilyen nagyjából ő is. ergo mondhatni, hogy egy ilyen buborékban élünk, és hogy így azt hiszük, hogy a mi nekünk természetes, maga mindennapjánk része, az mindenki másnál is így van. De hogy ettől függetlenül, amikor kicsit egy más irányba mész, vagy túlnézel ezen a buborékon, azért látod, hogy hát nem mindenki csinálja így, nem mindenkinél van ez így. És a könyvedben is van egy olyan kisfiúnak a története, akinél nincs jelen ebben az óvodáskor végéig az olvasás. És hogy ténylegesen én is hallom, hogy ez sok családnál probléma is nincs jelen. Hallok ilyen védőnői történeteket, hogy könyvet adnak a védőnök gyerek közébe, és elkezdi bele nagyítani meg tudod, mint szvá- így Igen. szvájpolni akarja, mint egy képernyő, mint egy okos telefonnak a képernyőjét. Szóval, de hogy én nekem ezek ilyen hallomások is, tök kíváncsi lennék, hogy te, mint aki ezzel foglalkozol. Te mit látsz, hogy jelen pillanatban az olvasással hogy állunk mi felnőttek is, meg a gyerekek is, hogy tényleg ilyen durván elkezdtünk kevesebbet olvasni?
1: Ez attól függ, hogy mit értünk olvasás alatt. Hogyha csak az irodalmi szövegeket figyeljük, akkor fennáll a lehetőség, de ezzel kapcsolatban nem ismernek magyarországi kutatást, amit most nem, ami frissében végeztek volna. Lehet, hogy kevesebb, és ezt tényleg egy ilyen buborékká képződött. Hogyha általánosságban figyeljük a szövegeket, tehát nem csak szép ide szövegekre fókuszálunk, hanem például hírfolyamokra bármelyik újságcikkre, akkor szerintem ugyanannyit olvasunk. Uh-huh. Hogyha még beveszük azt is, hogy a hallás utáni szövegértés milyen gyakran van jelen az életünkben, akkor egy podcast is ide tartozik, mert ugyanolyan szövegértés hasonló bocsánat, hasonló szövegértésről beszélünk, mint olvasás közben, csak ez a szöveg ez nincs leírva. Hogyha azt figyeljük, hogy a social médiában mennyi feliratozott szöveg már most, akkor azok az emberek, akik azt végigolvassák, ők is ugyanúgy olvasnak, mert közben valamilyen szinten hasonló feladatot végez az agyunk. Nyilván akkor a legintenzívebb ez a feladatvégzése az agyunknak, hogyha egy könyvet veszünk elő, és olvasunk magunknak egy szöveget, amit azonnal értelmezünk is, vagy később visszaemlékszünk rá. Szóval Szerintem most is olvasunk, csak máshogy olvasunk, és nem úgy, ahogy a mi generációnk ezt uh-huh. értelmezi. Szerintem itt is lehet generációs különbségekről erősen beszélni. Hogyha csak az irodalmi szöveget értelmezünk olvasás alatt, akkor nem biztos, hogy én is egy, egy rendszeres olvasó vagyok. Viszont reggel fél nyolc-tól este kilenc-tízig szoktam szöveget olvasni valamilyen formában. Ha nem lektorálok, akkor tördelek, ott is olvasok, hogyha hogyha szakcikeket kell olvasni, akkor azt most az alkotói naplóhoz keresem a, a kutatás eredményeket, meg a validált kérdőíveket. Szóval folyamatosan olvasok valamit, de az nem feltétlenül szép irodalmi szöveg. Csak valahogy a, a jelenlegi szülők, most nem tudom mi generációknak nevezni, de, de a 30-as, 40-es és idősebb generációk, nem is szülők, hanem emberek, azok, akik mi az olvasást egy nagyon más ö, intellektuális élménynek éljük meg, mint a fiatalabbak. Nálunk az a jó élmény, hogyha sok könyv van, hogyha tele van az otthoni könyvtárunk. Például ebookkal kapcsolatban nagyon kevés ö, embertől hallom azt a, azt a határozatot, hogy ő több könyvet nem szeretne menni, mert ő e-bookban gyűjt mindent. És vannak olyan emberek, akiknek nincs oda haza könyvtára, de attól még olvas sokat, csak anyu nem gyűjti ezeket a könyveket így be, hanem elektronikus formában jut hozzá, és utána visszaadja, törli, és a többi, és a többi. Vagy az időseknél jelent meg most szintén az elbuk az olvasás közben. Több fiataltól hallottam azt, hogy a nagyszülőknek vásároltak elbukot, mert a nagymama egyedül van vidéken, vagy bent volt a kórházban, és nem tudták mindának meglátogatni, de mivel ott van egész nap, ezért olvasott, mert volt rá ideje, és így könnyebben tudják neki biztosítani az újabb szövegeket, mert elektronikusan átküldik neki az elbukra, és az alapján ez könnyebben működik. Szóval olvasunk, csak máshogy olvasunk, és ahogy a gyereknevelésben is keressük most ezt az aranyközéputat, mert úgy nem szeretnénk gyereket nevelni, ahogy Mi ezt megéltük gyerekként, és szeretnénk jobb szülőké, más szülőké, vagy szeretnénk többet nyújtani a gyerekünknek, mint amit mi kaptunk, és keresjük az aranyközéputat az engedékeny és az autokrata szülői attitűd között. Ugyanúgy az olvasásban is keresjük azt az aranyközéputat, ami már elég modern, de mégis ugyanazt az élmény nyújtja, amivel mi azonosultunk gyerekkorunk óta, és tudjuk, hogy ez egy jó élmény és fontos élmény, miközben a gyerekeknek más az ingere. Igen,
0: egyébként ez tök durva. Én a volt Krisztiánnak a generációkutatónak a könyvében olvastam, hogy egyébként nem csak az olvasás, hanem úgy bármivel kapcsolatban mindenki a saját generációjának a szokásaira hajlamos azt mondani, hogy az volt a jó. Igen. Tehát, hogy mi hogy az olvasni csak úgy lehet, hogy leülsz film egy könyvel. Igen. Egy kézzelfogható könyvvel a sarokba bekuckózol, még egy és egy tehát főzekem elé, és akkor, hogyha azt elejétől végig elolvastad, akkor, akkor vagy jó, és akkor elolvastad, és hogy tényleg náluk meg az van, hogy így tök máshogy, de hogy amikor olvastam a könyvedben ezt a ide-oda előre ugrálás, ezt ez így gondolkoztam, hogy ez így úristen, hogy lehet
1: gyors, igen, de de kézzel, hogy lehet figyelni. de úgy durva. hogy én tömegközlekedésen sem szeretek olvasni, úgyhogy mások könyvel sétának haladnak, de én, én kifejezetten nem szeretek uh-huh. akkor olvasni sem, akkor, amikor uh, aludni megyek. Amiatt, mert hogyha elolvás előtt olvasok, akkor nem fogok mások emlékezni arra álmosan, hogy mit is olvastam, és nem tudom ténylegesen beleélni magam a szövegbe. Ugyanúgy tömegközlekedéskor is inkább arra fókuszálok, félig, hogy majd mi lesz a, nem tudom, órát megyek tartani az egyetemre, és akkor végig megyek a 3-as metrón, ott, ott simán lenne időm egy fél óra, 40 perc olvasni, de nem fogok, mert nem tudok száz százalékban a szövegre figyelni, és az alapján nem tartom hasznosnak azt az olvasást. Miközben más, ezt így simán megoldja, akár idősebb tőlem, vagy fiatalabb tőlem az ember. Szóval lehet, hogy itt is valamilyen önismereti útról kellene beszélnünk, hogy mi az, amiben te önmagad, mint személy megtalálod a az utadat az olvasásban, és megtalálod azt az élményt, ami alapján tud az a könyv neked valamit nyújtani.
0: Igen, ez nagyon fontos lenne. Nekem önmagával az olvasással van egy ilyen nagy felismerésem, hogy egész életemben tudtam, hogy nagyon szeretek olvasni, és hogy az olvasás számomra egy nagyon fontos tevékenység, de ahogy születtek a gyerekeim, úgy ugye ez egyre jobban így háttérbe szorult, mert hogy próbáltam velük lenni, őket ellátni, dolgoztam mellette, csomó minden volt, és hogy így Talán az elmúlt egy évben van az, hogy tudatosan megengedem magamnak, hogy olvasok, és hogy így nagyon odafigyelek arra, hogy hogy mindenhol, a lakás minden szegletében van egy könyv, amihez hozzá tudok nyúlni, és bele tudok olvasni, mert hogy ez egyszerűen így kell az agyamnak, és hogy azáltal, hogy én is tök sokat telefonozok, meg laptopozok, én például észrevettem magamon, hogy sokkal nehezebben megy a fókuszálás, és hogy eleinte... Nagyon sokszor az volt, hogy így olvastam pár oldalt, és így baszus, ezt még egyszer el kell olvasni. Elfelejtettem olvasni, nem tudok már itt koncentrálni. És hogy most ut- arra jutottam el odáig, hogy például van egy barátom, aki azt mondta, hogy hát ő négy oldalért nem vesz elő egy könyvet, és mondtam, hogy én négy oldalért is előveszek egy könyvet, mert hogy lehet, hogy aznap van hatszor négy oldalnyi időm, uh-huh. és akkor érted, az már majdnem fél óra
1: Ó, és mit szoktál ilyenkor olvasni? Regényekről van szó, amit én röviden?
0: Akár regényt olvasok, de hogy én egyszerre ilyen négy-öt könyvet olvasok, de abban van regény, van gyerekneveléssel kapcsolatos, van ö, életrajzi könyv, uh-huh. ezeket, amiket szeretek, szóval, hogy így mindenféle. Arra szoktam figyelni, hogy, hogy mondjuk ebből az ötből egy legyen maximum Ilyen történetes regény, mert uh-huh. hogy azt viszont össze tudom keverni a szereplőket, össze tudnak csúszni ezek a történetek a fejembe. Szóval hogy történetbe egyszerre egybe szeretek benne lenni, de mm. így benne van, hogy a nappaliban kint van a vabiszabi könyv, meg a hálószobában van a, ez a generációkutatós könyv, meg a, a, a tied, akkor az íróasztalomnál a nappaliban ott van pár életrajzi könyv, szóval így tudod, ja, így bárhol van ott van, amihez hozzá Nekem is ez volni.
1: van? Tényleg? Igen, igen. Van mindig egy olyan könyv, könyvem, és az a hálószobában van, amit már rongyosra olvastam, csak most már, nem tudom, más kötetben is megjelent, és akkor ajándékba kaptam, vagy stb. Ezek általában azok a kis pokettkönyvek. Látom a pokettkönyveket, Isten a legnagyobb találnak. Olyan hasztos, mert bárhová el tudom vinni, és ezek mindig ugyanazok az édesanát, azt rongyosra tudnám olvasni, és bármikor újra tudom kezdeni, mert tudom, hogy hol hagytam a úgyhogy nem is kell Szóval így nagyon-nagyon megvan, és az édes Anna az mindig egy ilyen menedéke, hogy azt milyen jó elolvasni, meg azt színházban is, meg bárhol, bármilyen formában meg, fogom, meg, meg tudom nézni, meg mellette mindig ott vannak a novellás kötetek, akkor, hogyha ilyen négy oldalnyi időm van, vagy öt oldalnyi időm van, vagy egy oldalnyi időm van, ahhoz mindig a novellákat kapom elő, mert arra van időm, és akkor azt tudja, hogy végig tudom olvasni, és lezárul a történet, és akkor feloldást nyerek én is, egy jó, akkor nem kell utána arra gondolni, hogy de most azt az egy oldalt még el kellett volna de még már nincs időm, és át kell szellemülnöm valami más munkára, és akkor itt vannak nekem is ugyanúgy a, a, az ilyen szakmai könyvek.
0: És te is ugye most de... nagy pakkal érkeztél erre Igen. a beszélgetésre, és itt van az édes Anna is nálad, pont, Jé, és van. elmondod még, hogy milyen könyveket hoztál.
1: Úgy válogattam össze a könyveket, hogy lányam, benne kedvenc is, meg hasznos is, meg az is, ami foglalkoztat, és igen, az első az az édesorna, ami itt van most is. Most olvastam végig, és már nem tudom, vagy fél évvel olvasgatom, így néhogy előkapom, meg visszalapozok, meg ilyesmi, meg a végét nagyon-nagyon szeretem. Meg az örkímben van nagyon jó előadásuk, és nem tudom, lesz ebben az évadban, de iszonyatosan jól megcsinálták. És több, több helyen is láttam, de most az övéki nagyon tetszik. És úgy jutottam be először, hogy COVID volt, és online tudtam megnézni, és otthon borral, boltfogyasztott, tudtam megnézni az előadást, és ez nagyon jó élmény volt. Meg nekem a kedvenc szerzőm az a Háj János, még nem vagyok annyira ismert, hogy bárki megsértő, ugye nem miatt, hogy a Háj János nem velem ki, de nekem ő, ő nagyon-nagyon. És képzeld el a Mami a könyvet a, a gyerekregényemet. Azt úgy ünnepeltem, hogy aznap, amikor a, a kiadótól, a te, a kiadótól készázt kaptam, akkor aznapra volt a műpába egy jegyem a High Comeback előadás, ahol a Hál János olvasta fel ugye, a szövegeket és a, a Back Zoli Zenil hozzá, és elvittem magammal a köteteket, mert tényleg a kiadóból mentem a, a műpába, és egyedül, és végighallgattam az egészet, úgyhogy közben fogtam a könyvem, és úgy, úgy éreztem, hogy akkor most ünnepel a lelkem attól, hogy nem tudom, a Háj János nagyon sok szöveget, és úgy éreztem ezzel a könyvvel, hogy akkor most én is szerzővé váltam, hogy itt van az első könyv. Nem olyan jó még, mint a Háj János Éden. De legalább én is tettem valamit a könyves polcra. Most a Hozott Lélek című kötetét hoztam el. Ebben nagyon sokat szoktam dolgozni, impuvertáskorúakkal is, és több szöveget vittem be felsősöknek, akik szöveget írnak a uh-huh. módszerre. Nagyon jó például a nőnek lenni szöveg benne, és nagyon meg tudja mozgatni a 13-4 éves lányokat. És nagyon jó párbeszédek szoktak belőle kialakulni. Meg esküvőkre mindig a házasságon innen is túlkötetét visszük ajándékba. Az még egy pluszban ott van a, a kis dobozban, amikor ajándékozunk. Gyerekkönyveket hoztam amit a gyerekek írtak nálam, és itt vannak a kötetek, illetve engem mostanában foglalkoztat a Ryan Holiday-nek az Ego, az ellenség című könyve. Ez egy nagyon könnyet könyv, és amiatt szeretem, mert egyrészt filozófiai szinten közelíti meg a, a létezésünket és az attitűdünket a hétköznapokban, munkaterén, családterén, stb. stb. És olyan embereket emel ki, akik sikeresek voltak az életben, de nem feltétlenül voltak kiemelkedőek, és és nagyon híresek. Mégis nagyon sokat dolgoztak, és nagyon sok mindent adtak a társadalomért, és hogy ez hogyan voltak képesek úgy végigvinni ennyi munkával, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy hány ember tud róluk, és történelmi személyiségekről is van szó. Engem most ez sokat táplál, mert kiragadt picit az irodalomból, meg az animációs filmekből, és nem kell a munkával foglalkoznom, hanem tényleg úgy le tud kötni, hogy közben ne azon kattogjak, hogy ezt hogyan tudom a munkámba beépíteni.
0: És egyébként hány könyved van otthon, ami arra vár, hogy elolvasd? Ez <gül> nagyon sok. <gül> nagyon sok <gül> sajnos. Mert tökézde, hogy én, nekem erről egy elméletem van, hogy én nekem szerintem jelen pillanatban a könyvtárnak a fele, az otthoni könyvtáromnak a fele. Fene. Szerintem tudja, hogy a fele Kerem. olyan könyv, amit megvettem, hogy ezt nagyon el akarom, és ez mm-hmm. muszáj, ezt most el fogom megjönni, és el fogom olvasni, és aztán nem, és aztán két hét múlva van, hogy megint történik egy ilyen, hogy az <gül> online könyves boltos kosoram csak te lesz és akkor újabbakat rendelek, és én nekem szent meggyőződésem volt, hogy ezt azért csinálom, mert hogy az agyam az olvasást az én idővel köti össze. És hogy annyira vágytam az én időre így az elmúlt években, hogy azt hitte az agyam, vagy így így az volt bennem, hogy én, hogyha rendelek könyvet, akkor azzal automatikusan meg is érkezik az én idő is. De hát nem és sornos. elég, ha csak
1: ránézel, és akkor már én időd van, hogy állsz a könyves polc előtt, és gyönyörközben. Igen, igen, és akkor volt
0: egy időben, eml... volt olyan, hogy ilyen, ilyen vastak könyveket vettem, és akkor tudod így, amikor megfogod, így végig lapodod, meg megérzed az, olyan az olyan jó illatát, és így, óri Isten, ez hány óra olvasás igen, 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 igen. Imádom. De hogy képzeld el, hogy a VMN-en olvastam egy cikket, hogy ennek neve van ennek a jelenségnek. Ö, nem biztos hogy helyesen fogom kiejteni. Csundokú. Hallottál oh, már erről?
1: Csak olvastam a cikket, is, azért, a cikket? Csak azért.
0: de csak Elmondom azoknak, akik esetleg nem olvasták, ez egy Nassim Nikolás Taleb írói statisztikus szerint megállapított dolog, aminek az a lényege, hogy ez az állandó könyvvásárlás meg a felhalmozás mögött valójában a világ megismerése iránti csillapíthatatlan vágy áll. Hogy úgy érezzük, hogy még-még-még tudást akarunk. Mm-hmm. Egyébként nekem nem csak ez van, hanem mondom, egy csomó regény is van, ami nem feltétlenül tudással jár, hanem csak szimplán a. Meg a szórakozás. Igen, az
1: élménnyel, mert nekünk még azt jelenti a könyv. Igen. Hát elmegyek nyaralni, nem biztos, hogy végig mert kirándulós nyaralásokat szeretek inkább szervezni, és elmegyünk nyaralni, és a könyvet egyet, vagy legalább kettőt, azt magammal viszak úgy, hogy hátizsákos nyaralásra megyek, és akkor is beletuszakolom a könyvet, vagy a két könyvet. Most a, a kibeszélőt vittem a Pár a könyvét, vittem el a hátizsákomban egy hétre, nem olvastam bele, mert folyamatosan úton voltunk reggeltől ah. estig, és nem volt időmre, hogy elolvassam. Tehát nem strandoltunk egyáltalán.
0: De cipeltem. De végig.
1: cipeltem, és én olyan büszke voltam arra, hogy az itt van. Kétszer belelapoztam, dedikálták is a könyvben, úgyhogy azon is elmosolgtam magam, és akkor visszatettem, és a jó érzéssel tartott el, hogy van nálam egy könyv, bármikor megtörténik az a pillanat, hogy leülök, és esetleg unalmas lesz, akkor előveszem a könyvet, és akkor legalább örülök, hogy végre el tudom olvasni.
0: Ugyanez. És nekem emiatt csomószor az van, hogy kettő könyvet viszek, egy regényt, meg egy mondjuk valami gyerekneveléssel, vagy bármilyen kapcsolatos. Mm-hmm. azért, hogy hát ha most ehhez van inkább jobban kedvem, hát ha egy történetbe emelünk. Igen. választás Igen. 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 És most pont a napokban kaptam egy együttműködés kapcsán egy táskát, és akkor így mondtam, ha küldenek nagyon cuki volt, hogy mondom, megnézed nekem, hogy egy könyv belefér.
1: <gül> a kiadóval. Nekem volt egy ilyen két-három levélváltásom azzal kapcsolatban, hogy tényleg nem ekkora könyvet szeretnék. Én kisebbet? Hogy beleférjen a táskába. Ö, volt, hogy a főszerkesztőnek a Fodor elvittem a Hály János könyvet, azt hiszem, vagy csak megírtam neki levélben, hogy ott van, de hogy én egy ekkora méretet szeretnék, mert ez még tökéletesen belefér egy női táskába. Igen,
0: igen. Úgyhogy én ezért imádom egyébként a poketeket, mert az még egy öftáskával is a játszó elfér, úgyhogy Ajánlom én például személy szerint minden anyukának, mert hogy ö, egy pocket könyvet pont annyi uh-huh. elővenni és olvasni, mint a telefont kicsit nyomkodni. És tudom, Igen. én is tudom, én tényleg, én is tudom, hogy... Bármi könnyű ott maradni az mm-hmm. Instán, a TikTokon, a bármi. Meg, egy, egy e-mailt akartam elolvasni, és tíz perc múlva azon kapom magam, hogy még mindig nem néztem meg azt a rohadt e mm-hmm. de már minden más Már megnyitotta Igen. 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 Tudod, ismerősnek, az ismerősümnek a feedjét
1: igen igen, igen. igen tavaly, ezért
0: februárban. Szóval, hogy, de hogy ezek a poketek tök jók erre. Befért tényleg egy öftáskába, és azért, és a négy oldal is, négy oldal. Akkor már ma aznap négy oldalt igen,
1: de legalább valami. Meg mert végzünk az egyetemmel, b- bennem például pont ez ö, indított el a további olvasás iránti hm, motivációt, vagy az érdeklődést, hogy ö, lezárult a BL képzésem, le, lezárult az ML képzés, és megijedtem, hogy én most már nem fogok tanulni, és úristen, akkor mi lesz, elkezdek stagnálni, és a stagnálás az a leépüléssel jár, és nekem tornáztatni nekem kell az agyam, mert mi van, hogyha egy idő után úgy döntök, hogy tovább szeretnék tanulni, és képtelen leszek majd elsajátítani az anyagot, mert az agyam az már teljesen elszokott attól. És, és ez volt az egyik dolog, ami miatt itt hát, a piestit is bevállalta. Meg most is tanulok, de, de én emiatt is fontosnak tartom, hogy a gyerekemet tudjam olyan intellektuálisan támogatni, hogy azt érezze, hogy van olyan téma, amit nem tudom, 50 éves ajukájával is egy nap meg tud majd beszélni, mert kompetensnek fog majd találni ahhoz, hogy, hogy megosszon velem olyan dolgokat, ami majd őt nem tudom, 20 évesen foglalkoztatja, és szerintem ez miatt is ez baromi fontos.
0: Ugyan. És uh, nagyon fontos ezt, mint minden másnál, hogy, hogy a gyerek is úgy fogja majd részben ezt így elsajátítani, hogyha azt látja, hogy otthon a szülő ugyanúgy olvas, és hogyha mi telefonnal a kezünkbe ordibálunk a gyerekkel, hogy de akkor is vegyél elő egy könyvet, igen. és olvassál,
1: akkor ő sem igen. fogja elvenni. igen. igen, igen. Meg hogyha hasznát látja, mi sem veszünk meg olyan dolgokat, vagy nem megyünk el egy előadásra, vagy nem fizetünk be egy workshopra, hogyha nem látjuk annak a hasznát, hogyha az illetőben őket nem győz meg, hogy neked érdemes erre időt és pénzt szállni, hogy eljöjj arra, amiből amit én most itt csinálok, vagy megtartok abban a másfél-két órában. És ugyanez a filozófia működik a gyerekeknél is, hogy csak nálunk még nem tudatosan, hogy miért szányjak én időt arra az olvasásra, vagy természet, nem tudom, milyen tanulásra, vagy földrajzra, biológiára, hogyha abban nekem nem lesz hasznom, akár élmészerű, akár a továbbiakban bármilyen célt elérő haszna nem lesz belőle, csak azért megtanni, mert anyukám akarja, vagy apukám, vagy a tanító akarja, ezt még alsóban megteszik, de hogy elindul a pubertáskor, akkor ott már simán csípőbe mondanak nemet, és akkor kezdünk el aggódni. De hogyha érzik ennek a hasznát, vagy a súlyát, hogy igen, ez egy érték, akkor teljesen máshogy fognak hozzáállni, és ezt amiatt is mondom, mert a, a könyveknek van könyvemutatója, tehát a gyerekek, amikor megírek uh-huh. a történetet, akkor könyvemutatót tartunk a, a tanév végén, ahol, amit ők származnak meg, plakáttól kezdve mindenen keresztül, szülők is eljönnek, stb. stb., és kapnak egy példát a könyvükből, és utána tudnak egymástól rendelni könyveket, és egymásét meg tudják vásárolni. De. És az, hogy egymástól rendelnek könyvet, és egymásét dedikálják, akkor nyer ilyen leginkább. Tehát egyébként is értéket nyer, hogy ők bemutatják végre a saját produktumukat, amin egy éven keresztül dolgoztak, és voltak hullámvölgyek, mert mindig vannak, ö, nem tudom, írói krízisek, uh-huh. alkotói krízisek. De, de az, hogy megvásárolják egymásét, és adnak visszajelzést, az, az nagyon fontos számukra, meg az is, hogy a következő tanévben már nem csak egy hófejrke és héttörpét viszünk be az órára, hanem átmennek a könyvtárjukba, mert az iskola is felvásárol egy kötetet a mindegyik könyvből, és azt hozzák be, hogy az az illető, most nyilván nem mondok neveket, de hogyha a Gréti, aki átment most egy másik iskolába, itt maradt a könyve, nézzük meg, mit írt, és vegyünk abból példát, és elindul ez önállóan egymás között, és nem miattam fogják elolvasni a könyvet, hanem amiatt, mert őket érdekli, hiszen az ő kortársa uh-huh. írta ezt, nem pedig egy idegen író, vagy bármilyen szerző. És ez az, az fantasztikus látni, hogy ők, ők így élik át egy szövegnek a hasznát, meg az értékét, hogy felhasználják saját céljuk érdekében, illetve átérzik a súlyát, hogy milyen kemény munka van egy, egy cikkírásban.
0: Ó, csodálatos, amit kitaláltál. Jó. Csodálatos, amit kitaláltál, úgyhogy legyen nagyon büszke magadra, mert hogy sokszor látom a, olyanok, is, meg olyanokon, akik itt ülnek így velem szembe, hogy egyszerűen nem látják annak az értékét, amit megteremtenek, de hogy ez pedig iszonyatosan fontos, és egy csodás dolgot találtál ki.
1: A gyerekek nagyon sok visszajelzést adnak, meg a szülők, akik, akik már ismerik a programot, úgyhogy ők éltetik bennem a, a belső motivációt, annak ellenére, hogy külső visszajelzés de nekik köszönhetően ez most még folytatódik, meg hát imádom azt a imádom a munkám, úgyhogy én nem tudnám képzelni magam más helyen. Hát
0: látszik is rajtad. Ez valószínűleg az egésznek az egyik sikere, meg kulcsa alapja, mert hogy ez, 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 ilyen dolgokat csak így lehet csinálni. hogy Dorotten, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Egy élmény volt.
1: Hát, még nekem. Élmény volt a kíváncsi.
0: És még biztos, hogy fogjuk folytatni, mert még annyi kérdésem van, és annyi minden maradt bennem. Úgyhogy uh, folytassuk még valamit. Találkozunk még. Rendben. Szia, köszönjük. Szia, sziasztok. Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor